0: Boa noite, meu irmão e minha irmã. Graça e paz sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Deixo dar mais um aviso, só uma lembrança. Hoje nós não temos cantina. Okay? Então, final do culto, não precisam descer porque nós não teremos cantina. Bom, vamos à leitura do texto que se encontra lá no evangelho de São Lucas, no capítulo 6, e eu vou ler o texto do versículo 12 até o versículo 16. Diz assim um texto, o um evangelho. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Bom, gente, olhando essa lista de nomes, parece uma escolha de uma seleção. Quando a convocação de uma seleção, de um time de futebol, o nosso irmão... Sérgio Dubocage, ele é jornalista esportivo. Ele trabalhou há bastante tempo como repórter de campo. E, por muitas vezes, ele deu a escalação, ele deu a convocação, a escolha de jogadores para a seleção. Talvez, se ele lesse esse texto, talvez ele ia ler da seguinte forma. Eis a seleção de Jesus... Simão, também conhecido como Pedro, André, Tiago e João. Felipe, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, Mateus e Tomé. Tiago, o filho do Alfeu, Simão Zelote e os dois Judas, o filho de Tiago e os Cariotes. Uma seleção. Bom, mas eu acho que essa seleção aqui, talvez não ganharia do time, do nosso time, do Ministério Vida em Movimento, ainda mais se na zaga tivesse eu, pastor Diego, e no ataque o pastor Daniel. Com certeza não ganharia. Bom, deixando de lado essas brincadeiras... O que que esse, o que que essa lista, o que que esses homens tinham de tão especiais para serem escolhidos? Qual era ou qual é a diferença deles para cada um de nós? Somos diferentes desses homens? Quem eram esses homens? É claro que nós conhecemos a história porque eles passaram já dois mil anos. E a gente conhece a história de todos eles. Então, fica fácil. Inclusive, esses homens, ao longo da história, eles foram retratados, foram esculpidos e foram entendidos, talvez, para alguns, como uma espécie de semideuses, porque eles estavam nos, nos pedestais esculpidos ou então num quadro retratado como uma espécie de semideuses. De uma certa forma, isso os desumaniza um pouco, retratá-lo como pessoas especiais. Eram apenas homens normais, perfeitamente humanos em todos os seus aspectos. E, se a gente for desprovê-los, esses homens, da sua humanidade, a gente acaba se perdendo e a gente acaba perdendo muito do que a história desses homens pode nos ensinar, porque faz desses homens pessoas distantes, sobrenaturais. Eram 12 homens convivendo, 12 homens comuns, Doze homens simples, vivendo, pensando, agindo como pessoas do seu tempo. Como nós, personalidades diferentes, com seus traços característicos, como todos nós. Homens comuns, triviais, simples, vivendo, pensando como um homem do seu tempo. Mas por que, que eles foram escolhidos por Jesus? Vocês sabem, naquele tempo, os mestres escolhiam, eles andavam de, campo, de canto em canto, o próprio Jesus também andava se locomover. Esses mestres eram chamados de peripatéticos, porque eles se locomoviam de um lugar a outro, coisa que Jesus também fazia. Então, os mestres, naquele tempo, eles andavam à procura de meninos prodígios. E quando esses mestres encontravam esses meninos, eles se tornavam seus discípulos, e eles cresciam e aprendiam junto com seus mestres. Jesus também andava, e nas suas andanças, e a partir das suas andanças, a partir dos seus ensinos, a partir dos seus milagres, Muitas pessoas passaram a segui-lo. Alguns relatos falam que uma multidão o seguia. E antes do texto que nós lemos, nos capítulos anteriores, Jesus já tinha feito alguns milagres. E uma multidão o seguia. E Jesus escolhe entre aqueles que o seguiam, gente adulta ou entrando na vida adulta. Pedro era casado. Não era um menino. Mateus era um publicano. Talvez um jovem, mas não era um menino. Jesus escolheu pessoas adultas ou pessoas entrando na idade adulta. Talvez Tiago e João, principalmente, fosse ainda um menino ou os meninos porque eles eram filhos de Zebedeu e os pais estavam consertando o barco do, do pai, provavelmente um aprendiz de pescadores. Mas, na grande maioria, eram homens já adultos, homens com a sua ocupação, gente aparentemente pouco moldável. Gente talvez sem perspectiva de mudança. Eu nasci assim, eu vou viver assim e vou morrer assim. Gente sem perspectiva de mudança. Eles não foram escolhidos por conta da sua educação, não foram escolhidos pelos seus antecedentes econômicos, não foram escolhidos pela sua posição social, nem pela sua distinção moral ou qualquer outra coisa que os assinalasse como dignos de serem escolhidos, sujeitos a cometerem erros, e cometeram muitos erros, como a gente vê nas próprias narrativas. Eram pessoas cambaleantes na fé. Eles abandonaram o mestre, o senhor, o amigo, no momento mais crucial da sua vida. A gente tem uma frase que se usa muito por aí, né? em época de redes sociais, que amigo é aquele que está presente no pior momento. E aí, a gente, olha para esses homens aqui. E, no pior momento, eles abandonaram a Jesus que tinha chamado eles de amigos. Pessoas comuns, pessoas campaneantes na fé, Pessoas como eu e como você. Quatro eram pescadores. Simão, ou Pedro, André, Tiago e João. Um era um publicano, coletor de impostos. Era alguém não muito visto pelos próprios judeus, pelos seus próprios patriotas. Um outro era um revolucionário, fazia parte de um partido contrário à ocupação romana. O outro tinha um lapso de memória. Felipe, quando pergunta para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. O próprio Jesus o repreende. O outro era um traidor. O outro, um preconceituoso. De Nazaré, pode vir ou sair alguma coisa boa, o outro, o um incrédulo, cheio de dúvida, um, um outro que não sabemos coisa nenhuma, Tadeu, e o um outro que sabemos apenas que era filho de Alfeu, o Tiago. Homens comuns, homens simples. Em tese, se nós fôssemos montar uma equipe não escolheríamos gente tão diferente com visões atagônicas. Por exemplo, um publicano e um zelote. Eram antagônicos, Pessoas questionáveis, que não aparentavam aptidão. Em certa ocasião, aí no Evangelho, o próprio Jesus comentou que eles eram lentos para aprender e demoravam para crer o que os profetas falaram. E, além disso, eles disputavam entre si quem seria o maior no reino de Deus. Jesus os escolheu não por serem superiores, mas exatamente como eram. O caso de Judas acentua isso. Jesus conhecia, Jesus conhecia todos eles. Jesus conhecia Judas, mas ele foi escolhido. Jesus os escolheu não porque eram superiores, mas exatamente como eram. Eles não eram perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial. Não eram perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial. Ninguém se encaixa em um padrão como esse. Ninguém é qualificado quando o padrão é a perfeição absoluta. Você se encaixa nisso? Eu não me encaixo. Ninguém é apto, é inerentemente digno de estar a serviço de Deus. Mas esses homens, que não eram assim, eles foram escolhidos. Isso é o que se chama graça. Não é pelo que a pessoa é. Não é pelo que a pessoa tem mas é pelo que Deus pode fazer na vida, na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós. Isso é graça, é pura graça. Mas esses homens triviais que continuaram, que foram chamados por Jesus, eles, após a ascensão de Jesus, a gente conhece, eles foram propagar, eles impactaram o mundo com as boas novas exatamente da graça de Deus e eles contribuíram para a formação da igreja. Esses homens tiveram suas vidas moldadas, transformadas, aprenderam a perdoar, aprenderam a orar e aprenderam a servir. Esses homens com as suas vidas, com as suas histórias, são a prova viva de que a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Esses homens, com as suas histórias, é a prova viva de que a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Esses homens comuns, como eu e você, foram moldados pela graça incomum de Jesus, deixaram suas marcas na história, o que aprenderam, o que transmitiram e os seus ensinos fundamentam o Novo Testamento. Tornaram-se exemplo de virtudes íntegros e piedosos. Por quê? porque estiveram com Jesus. Atentaram-se para Jesus, não perderam Jesus de vista, fixaram seu olhar em Jesus. O povo de Jerusalém, segundo o ato dos apóstolos, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, é preciso estar com Jesus, fixar o olhar em Jesus, estar atento a Jesus, o próprio Jesus disse isso, o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele porém que for bem instruído será como o seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Isso está atestado na vida desses homens. Homens imperfeitos, homens falhos, homens comuns, Simples, mas que impactaram, transtornaram o mundo. E aí talvez vocês pensem, somos iguais a esses homens, nos seus defeitos de caráter, nas suas imperfeições, nos seus erros, mas eles foram moldados, transformados, porque conviveram, aprenderam diretamente com Jesus Jesus. Mas nós hoje não temos a companhia física de Jesus. Bem, o próprio Jesus, em sua oração, intercedeu não apenas por eles, mas por nós que passamos a crer nele por intermédio do ensino desses homens. Lembro da parábola do rico e o pobre Lázaro? Havia... O mendigo, Lázaro, que ficava na porta da casa de uma mansão de um homem rico, que não diz o nome, mas diz que o mendigo se chamava Lázaro. E Lázaro era cheio de, 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 de feridas na pele e ele ficava na porta daquela mansão ver se sobrava alguma coisa, se caía alguma coisa da mesa daquele homem rico. Bom, a parábola diz que esse homem, esse mendigo, morreu. E ele foi para o seio de Abraão. Logo depois, o homem rico morreu também. E ele estava em tormento. Ele olhou e viu Lázaro ao lado de Abraão, e ele falou, Pai Abraão, Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a sua, o seu dedo e passe na minha língua, porque eu estou em tormento, Abraão falou, disse para ele, nós não podemos passar daqui para aí, nem vocês daí para cá, Aí ele falou assim, então pede, pai Abraão, que Lázaro vá aos meus irmãos e fale com eles, para que eles não passem por esse tormento. Abraão disse para ele, olha, eles não ouviram, não se atentaram para as palavras de Moisés e dos profetas, para a lei, né, para a Torá e os profetas, Acha que eles vão se atentar para alguém que vá ressuscitar dos mortos? E a gente pensa, eles viveram fisicamente com Jesus e a gente não. O que, que essa palavra está dizendo para a gente? Nós temos os ensinos, as palavras... De Jesus, nós não temos Jesus mais corporalmente conosco, mas temos suas palavras, suas promessas de que não nos deixariam órfãos enviaria seu espírito sobre nós e que ele nos ensinaria nos acompanharia, nos conduziria e ainda afirmou, eu estarei com vocês a todos os dias até a consumação dos séculos, o livro de Atos diz que a igreja cresceu e dá a razão para isso, a dedicação ao ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, nós não temos mais, nós não convivemos com Jesus corporalmente fisicamente, mas nós temos a sua palavra, as suas promessas sobre nós, foram esses homens que continuaram o ministério de Jesus e que segundo o livro de Atos, transtornaram, alvoroçaram o mundo, pessoas comuns como eu e como você. O que, o que podemos aprender com a história e com esses homens? Eu destaquei três lições que a gente pode aprender a partir da história desses homens. Primeira lição. A graça incomum de Jesus cai sobre pessoas comuns. Pessoas simples como eu e você. Segunda lição. As palavras, os ensinos, o evangelho de Jesus é o poder que transforma e molda pessoas. Terceira lição que eu destaco desse texto. Para permanecer com Jesus é preciso se atentar, observar e viver de acordo com suas palavras. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como pode o casal manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Lembram-se de uma frase que ressoa nos evangelhos? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Até entre os escolhidos há os que se perdem. Quando não se atentam, não se observam, não fixa o olhar em Jesus e se afastam da mesa posta. Não foi isso que aconteceu com Judas? Se levantou da mesa, se afastou e não se atentou no olhar terno de Jesus para com ele. Qual a diferença de Judas para Pedro? Eram iguais em suas fraquezas. Pedro abandonou Jesus, mas se atentou para as palavras de Jesus quando a voz da consciência cantou. Voltou seu olhar e viu o olhar terno de Jesus sobre ele e suas palavras encuando em sua mente. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. convite de Jesus para caminhar com ele não é pelo que somos, não é pelo que temos, mas é pelo que ele pode e deve e fará com cada um de nós. O convite de Jesus para caminhar com ele não é pelo que somos, não é pelo que temos, mas é pelo que Ele fará de nós. Pessoas comuns, transformadas, moldadas pela graça incomum dEle. Por isso, que Jesus seja a nossa inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não for bem, que a gente continue olhando firme para ele, olhando atentamente para ele, firme nas promessas de Jesus, e aí poderemos prosseguir. Que Deus nos abençoe.